10월 1일 조하루 그리고 10월 달부터 시작되는 말씀 욕기 말씀입니다 욕기 1장 1절에서 토요일 본문까지 12절까지 말씀까지 제가 읽어드리겠습니다 욕기 1장 욕이라고 쓰여있죠 시편 옆에 성경 딱 중간에 보면 있습니다. 욥이라고 쓰인 게 있습니다. 욥. 예. <웃음> 자, 욥기 1장 1절에서 12절까지. 우수 땅에 욥이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 그에게 아들 일곱과 딸 셋이 태어나니라. 그의 소유물은 양이 7천마리요 낙타가 3천마리요 소가 500결이요 암나기가 500마리이며 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방 사람 중에 가장 훌륭한 자라 그의 아들들이 자기 생일에 각각 자기 집에서 잔치를 베풀고 그의 누이 세명도 청하여 함께 먹고 마시더라 그들이 차례대로 잔치를 끝내면 요비 그들을 불러다가 성결하게 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 요비 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까 함이라 요비의 행위가 항상 이러하였더라 하루는 하나님의 아들들이 와서 요와 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데에 온지라 요와께서 사탄에게 이르시되 네가 어디서 왔느냐 사탄이 요와께 대답하여 이르되 땅을 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다 여호와께서 사탄에게 이르시되 네가 내종 욥을 주의하여 보았느냐 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 욥이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두루심 때문이 아니니까 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨음이니이다 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다내 손에 맡기노라 다만 그의 몸에는 내 손을 대지 말지니라 사탄이 곧 여호와 앞에서 물러가니라 아멘 어, 이제 욕기를 시작합니다 어, 제 입장에서는 뭐 사실 어, 레위기를 시작하는 것보다 욕기를 시작하는 것이 훨씬 더 부담스럽습니다. 너무 길기도 하고 개인적으로 여러분이 읽으시면 조금 읽다 보면 이게 정말 헷갈리는 부분이 정말 많은 그런 성경 말씀입니다. 그래서 최대한 잘 이렇게 볼수 있도록 우리 애를 써야 합니다. 어떤 면에서는 이게 숲에 그려 들어가면 나무를 보다가 숲의 모양을 잊어버리고 전체 모양을 이해하지 못하는 것처럼 욕도 욕기도 마찬가지입니다. 약간 물러서서 전체 모양을 보려고 하는 것이 정말 중요합니다. 계속해서 말씀을 드릴 것입니다. 자, 오늘 말씀해 보시면 욕기 1장부터 1장 1절부터 1절부터 5절까지 말씀 쭉 보시면 욕이 어떤 사람인지를 말합니다. 어, 상당히 이상적이죠. 하나님을 믿으면 야, 욕처럼 믿었으면 좋겠다. 하나님도 잘 믿고 또 흔히 생각하듯이 저도 어릴 때 그랬지만 
하나님이 잘 믿고 잘 사는 사람이 되었으면 좋겠다라고 기도 제목으로 바로 그냥 기도해도 될 만큼 1절부터 5절까지 내용은 참으로 바람직한 신앙인의 모습을 보여주고 있습니다 1절을 보시면 하나님을 온그 사람은 온전하고 정직하고 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자다 2절에 아들 일곱과 딸 셋이 태어났다 우리는 그냥 어, 어, 자식이 많구만 이래 지나갈 수도 있겠지만 그러나 고대에는 이런 다산이 복이기 때문에요 자식을 어, 이렇게 총 어, 아들 일곱 명딸셋열 명이잖아요 이 정도의 자녀를 건장한 자녀를 가지고 있다는 것은 그 당시 사람들에게는 사람이 가질 수 있는 최고의 복입니다 이걸 우리 기억해야 됩니다 우리가 생각할 때는 돈이 많은 것 밑에 나오는 것처럼 소유물 야 양이 7천마리 낙타가 3천마리다 소가 500결이고 곱하기 2하면 1천마리 우와 이런 식으로 생각하는 것이 아니라 이런 소유물보다도 그때는 뭐 이렇게 의료나 이런 뭐 치료할 수 있는 약이 없는 시대였기 때문이에요 이 자녀를 많이 거느린다는 것은 사람이 누릴 수 있는 최고의 복입니다 얼마나 사람들이 욕을 부러워했는지를 우리가 짐작해 볼수 있다 이 말입니다 또 그리고 4절 5절에 보시면 자녀들이 이제 모일 때마다 가족 모임을 하고 할 때마다 항상 욕이 생각한 것이 뭐냐 5절 끝에 말하는 것처럼 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까 하나님을 끊임없이 경외하는 자신의 삶뿐만 아니라 자녀의 삶마저도 하나님 앞에 죄를 짓지 않을까 두려워하며 하나님을 경외하는 그런 사람이다 라는 것을 오늘 우리가 읽어볼 수 있습니다 아까 말씀드린 것처럼 1절부터 5절까지는 욕이 어떤 사람인지 그 신앙으로 말미암아 받은 복으로 말미암아 사람들에게 정말 유명한 사람이었다라는 것을 분명히 말하고 있습니다 심지어는 뒤에 읽어보면 8절에 하나님이 이렇게 말씀하시죠 내종 욕을 봤냐 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없다 하나님이 인정하시는 사람이다 라는 것을 또 말하고 있습니다 자 그런데 이제 일이 시작이 되죠 6절에 보면 하나님의 사람, 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데에 왔다 근데 하나님께서 이제 사탄과 이쪽 대화를 해요 근데 우리는 우리가 사는 시대는 이 사탄이 하나님과 함께 이야기를 하고 뭐 이런 걸 읽어보면 이게 좀 이상한 거예요 아니 하나님을 대적하는 나쁜 놈 나쁜 건데 이게 하나님과 대화를 하고 왜 이러지? 이렇게 생각할 수 있어요 그래서 사실 이 구역 전체를 보면요 하나님의 대적자라는 그런 느낌보다는 사탄은 하나님의 심부름꾼에 가깝습니다 하나님이 하시는 일을 이렇게 시키시는 일을 하게 된다는 거예요 뭐 민수기에 나오는 것처럼 이 발람을 만나게 되는 주의 천사라는 것도 타락한 천사가 아니고 하나님의 신부름꾼인 것처럼 신부름꾼 중에서 천사도 있고 사탄도 있다 이렇게 구약 성경은 말하고 있습니다 심지어는 여러분 잘 아시는 그 다윗이 나오는 부분의 사무엘 하에 보면요 다윗이 잘못된 인구조사를 하게 되는 그런 장면이 있어요 다윗의 인구조사 가운데서 
이제 사탄이 나타나서 이렇게 부추깁니다. 그런데 조금만 더 읽어보면 다윗이 인구 조사를 하도록 부추기도록 명령한 것은 하나님이에요. 거기서도 사탄은 하나님의 일에 심부름꾼으로 나오게 된다. 이 부분을 이해하셔야 합니다. 그래야 이제 사탄과 하나님께서 대화하고 이렇게 계속해서 진행되는 부분들을 거부감 없이 읽을 수 있어요. 하나님의 심부름꾼. 그런데 이제 일을 제기하는 거죠. 그러면서 이제 구절에 이제 중요한 질문이 나옵니다. 사탄이 이제 여호와께 대답하여 이르되 요비 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까? 즉 하나님께서 많은 복을 주셨기 때문에 하나님께서 잘해 주셨기 때문에 하나님을 경외하는 거 아닌가요? 이렇게 말하는 거예요. 자, 여러분 생각해 보시기 바랍니다. 이 우리 흔히 마음속에 그런 게 있어요. 내가 하나님을 잘 섬기고 예배도 잘 드리고 이러니까 하나님 내게 복을 주신다. 아니면 내게 복을 잘 주시고 내가 잘 되니까 내가 하나님을 믿는다. 어느 게 맞는 거죠? 어느 게 우리가 하나님을 믿는 이유가 뭡니까? 자, 이 질문은 자세 설명하고 너무 긴 이야기니까요. 자, 이렇게 묻는 이유는 욕기를 읽으면서 왜 경건한 자가 신실한 자가 고난을 당하느냐라는 것을 말하는 게 욕기가 아니고요. 그게 욕기가 욕기의 그 질문이 아니고 사탄이 말하는 요 질문이 욕기의 주제입니다. 경건한 자가 하나님의 하나님을 잘 섬기면서 잘 살았는데 왜 의인이 욕화 같은 사람이 고난을 당하느냐? 아 나도 하나님 잘 믿는데 나도 고난을 겪고 이렇게 적용해 들어가면 이게 앞뒤가 안 맞아요. 사탄이 한이 질문, 그죠? 아무것도 바라는 것이 없이 하나님을 섬기겠습니까? 이렇게 물은 질문에 우리는 답을 해야 되는 거예요. 나는 정말 아무것도 바라는 것 없이 오직 하나님이 나의 하나님이 되시고 나의 왕이 되시고 나의 주인이 되시고 나의 아버지가 되시기 때문에 나는 하나님을 섬긴다. 이렇게 말할 수 있느냐고요. 지금 그 질문을 하고 있는 겁니다. 하나님을 경외하는 사람들의 그 믿음의 동기가 하나님 믿는 이유가 그냥 보상 열심히 하니까 아이고 잘했다 신실해 사니까 아 네가 이렇게 신실하구나 그래 복 받아라 한쪽만을 생각하는 그런 신앙이 아닌가를 돌아보게 하는 그런 중요한 질문이 됩니다. 그러니까 결론은 그런 거죠 아무런 복을 받지 못해도 어려워도 여지의 하나님을 나의 하나님으로 고백하며 섬길 수 있겠느냐라는 겁니다 아까 말씀드린 것처럼 우리의 형편과 상관없이 하나님이 나의 하나님이 되시고 나의 왕이 되시고 나의 주인이 되시고 나의 아버지가 되신 만으로 하나님을 섬길 수 있느냐 계속 경외하며살수 있느냐 이 질문이 이제 욕기의 질문이고 또 답을 찾아가는 과정입니다 그런데 이걸 이해하면요. 앞에 중간에 나온 이제 그 친구들의 이야기가 길게 이어집니다. 그런데 읽어보면 사실 우리도 헷갈리거든요. 이게 맞는 말 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 그런데 친구들의 질문은 말은요. 전부 다 밑에 있어요. 쉽게 말하면 수준이 낮아요. 그냥 의인이 
왜 고난을 당하느냐? 죄를 지어서 그렇다. 딱 이거 한 가지예요. 그걸 복잡하게 이야기를 하지만 결국 딱그한 가지예요. 그러나 이 모든 요배 사건이 시작된 출발점은 뭐냐면 요비 하나님께 보상을 받았기 때문에 하나님을 섬기는 겁니다. 맞잖아요 하나님. 아니다. 그게 아니야. 라고 하는 하나님과 사탄의 대화 가운데 나오는 이 질문이에요. 요비 겪는 상황은 수준이 아주 높은 거예요. 친구들이 말하는 것은 밑에 있는 거예요. 이 부분을 생각하면서 계속해서 욕기를 읽어 들어가야 하는 겁니다. 그래서 다시 한번 이제 설명을 드렸습니다. 하나님과 우리의 관계는 복을 주고 안 주고의 관계가 아니고 우리 입장에서는 하나님께 대한 충성이 중요하다 이겁니다. 좀 기억하십시오. 우리가 구원을 받는 것은 딱 예수 믿었다? 아, 내가 구원받았구나. 끝! 이게 아니고요. 마지막 날에 믿음을 보겠느냐라고 말씀하신 이유는 끝까지 충성하는 자가 있겠느냐 이 말이에요. 우리의 구원, 우리가 그 하는 나라의 어린 양의 잔치에 참석하는 그때 그 영광을 바라보며 끝까지 하나님께 충성하는 잘 사는 시대는 하나님을 사랑한다 이야기하고 전쟁을 겪고 어려움을 겪고 자연재해를 겪는 어려움을 겪을 때는 집을 치워버리고 이런 신앙이 아니라는 거예요 어떤 형편에 있든지 하나님께 충성하느냐라는 겁니다 이것을 계속해서 묻고 하나님 앞에서 욕기를 읽은 사람은 그 질문에 답할 수 있어야 된다는 것입니다 여러분 보상을 바라고 보상을 주냐 안 주냐 되냐 안 되냐를 가지고 우리의 형편에 따라서 요동치는 신앙생활을 하지 말자는 그런 이야기예요 요비의 가족을 썼던, 느꼈던 이 고통들 그리고 친구들의 이야기를 잘 읽어보면 이 책이 만들어진 지 연대를 가늠할 수 없을 정도로 오래된 책인데 지금의 우리가 살아가는 이 시대와 똑같은 고민을 하고 있다는 것을 느껴야 합니다 똑같아요 사람이 느끼는 고민들 사람이 해결을 봐야 되는 질문들에 대한 답들 똑같은 그런 질문을 가지고 살아갑니다 근데 이게 왜 바뀌지 않고 계속 반복이 되느냐면 여러분 잘 이렇게 생각해 이해하시면 돼요 우리가 나이가 60, 70이 돼도요 60, 70이 되면서 60년, 70년, 80년 겪었던 그 경험을 자식에게 아무리 이야기해도요 몰라요 왜 모르냐 자기가 겪은 일이 아니기 때문이에요 이야기해줘도 소용이 없어요 그래서 뭐 똑같은 문제를 자식이 어떤 어려움을 겪어요 그러면 부모 입장에서 이렇게 이야기하죠 근데 옛날에 내가 20년 전에 이야기해줬잖아 20년 전에 내가 이야기했잖아 그때 그러면 안 된다고 자식은 그걸 기억 못해요 자기의 일이 아니기 때문이에요 이 말은 하나님에 대한 질문은 아무리 정답이 있어도요 세대가 바뀌고 시간이 지나면 또다시 물어야 되고 다시 또 알아야 되고 또다시 배워야 되는 거예요 참 이거 지겨운 거예요 그런데 어쩔 수 없어요 시간이 지나도 또 배우고 또 배우고 또 알아야 돼요 똑같은 일을 반복할 수밖에 없는 거예요 왜요? 윗세대는 다이 세상을 떠나잖아요 지나가버려요 다시 배워야 돼또 다시 배워야 돼 그래서 성경 말씀이 이렇게 남아있는 이유이기도 합니다 그래서 
어이 사탄과 하나님의 대화를 여러분 잘 기억하시고 욕기를 잘 따라오며 새벽마다 아니면 유튜브를 통해서 그리고 녹음된 걸 통해서 계속 들으면서 주의깊게 잘 보다 보면 아 신앙인으로서 이렇게 살아야 되겠다라는 것을 정확하게 알게 됩니다. 영적 유기를 여러분들이 얻으셨으면 좋겠고요. 그래서 결국은 이제 사탄과 왕이 하나 왕이신 하나님께서 이제 어떤 면에서는 서로 내기를 하는 듯한 그 느낌으로 넘어가게 됩니다. 그래 사탄아 그 소유물을 네 손에 다 맡긴다. 네가 알아서 해라. 앞에서 봐라. 그러나 그의 몸에는 손을 대지 말라는 말로 오늘 이제 끝이 나는 겁니다. 이제 일이 진행이 되기 시작합니다. 그래서 우리가 오늘 욕기를 시작하면서 기도할 것은요. 간단합니다. 어떤 상황에서도 하나님만 바라보는 신자로 살겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 욕기의 결론이죠. 어떤 상황에서도 하나님만 바라보는 신자가 되겠습니다. 라고 오늘도 기도하시고요. 계속해서 교회를 위해서 재개발과 코로나19 계속해서 지금 찾아들지 않는 어려운 가운데 있는데 위해서 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교제에서도 기도하시고 오늘도 그리고 10월 한 달도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 이제 욕기를 시작합니다 욕기를 통하여서 많은 성도들이 하나님의 큰 은혜를 체험하기를 원합니다 욕의 어려움을 바라보며 하나님의 마음을 더욱 깊이 헤아리고 무엇보다 어떤 상황에도 하나님만 바라보는 신자 하나님께만 충성하는 자들이 되기를 간절히 소원합니다 어떤 어려움에도 변하지 않으며 하나님을 나의 하나님으로 나의 왕으로 나의 아버지로 고백하는 신자를 통하여 하나님 영광 받으시기를 간절히 소원합니다 시월이 되어도 여전히 코로나는 문제가 해결되지 않고 어려움을 겪고 있습니다 하나님 하나씩 하나씩 풀어가게 하시고 한달 동안도 모든 성도들 안전하게 가게 하시기를 간절히 소원합니다 하나님 백신을 맞고 나서 아픈 성도들이 있습니다 하나님께서 기억해 주셔서 잘 이겨내게 하시고 살아가는 데 어려움이 없도록 하나님 도와주시기를 간절히 소원합니다 이 시간에 드린 물질이 있습니다 이 물질의 고백과 기도 제목을 기억해 주시고 응답하여 주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘